0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Marianne Claveau au micro de Nouvelle Conscience. J'ai découvert les transmissions de Marianne à l'occasion d'un atelier express du travail qui relie par l'éco-psychologue américaine Johanna Messi. Le travail qui relie invite les participants et participantes à rejoindre la spirale de la vie en renouant avec l'énergie de gratitude mais aussi en affrontant leurs souffrances individuelles et collectives. Il les invite ensuite à transformer cette souffrance en acte dans une interreliance au monde et aux vivants. Dans cet épisode, Marianne nous propose de passer de l'ego à l'écho en prenant conscience de l'inter-être qui unit les corps et les cœurs. Marianne puise ses guidances dans sa formation de biologiste, mais également de pratiquante en méditation de pleine conscience. Elle se décrit comme une thérapeute et écoformatrice, catalyseur de relations harmonieuses. J'espère que cet épisode vous proposera, l'espace d'un instant, de vous reconnecter à l'infini, telle une goutte d'eau dans l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marianne. (rire) Bonjour Manon. Comment vas-tu en ce
1: mercredi matin Eh ben, écoute, je suis ravie de te retrouver et puis euh, d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci de, eh ben, de m'inviter à participer à ce podcast. Avec grand plaisir, vraiment. C'était
0: important pour moi de revenir euh, sur euh, cet atelier de Montpellier là pendant le colloque où euh, je découvrais le, le travail qui relie et ta façon de transmettre aussi qui était très... Euh, oui, très belle, très spontanée. Enfin, ouais, j'avais vraiment envie d'ouvrir ce moment en fait, aux auditeurs du podcast pour qu'ils en profitent en un temps assez restreint. Malheureusement, c'est une heure, mais au moins qu'ils connaissent ça.
1: Mmh. Ouais, merci. Enfin, ça, le retour que tu me fais sur ma posture me, me touche. Mais euh, oui, je, je comprends complètement. Parce que quand j'ai découvert ces ateliers, moi aussi, j'ai eu aussitôt envie de, de les faire partager de les transmettre parce que je trouve qu'ils sont très transformateurs et qu'ils font beaucoup de bien
0: <rire> Oui, ouais, ouais, c'est vrai ouais, ouais, on, va, on va aborder certaines des, des notions qui euh, justement fondent euh, ben, je pense tes ateliers donc, euh, notamment sur le travail qui relie euh, l'éco-anxiété l'écologie profonde, l'éco-psychologie donc euh, on va pouvoir justement donner des éléments de, de compréhension à voilà, à ceux qui ne le vivent pas dans un travail qui relie, mais en tout cas pour qu'ils, savent, qu'ils sachent ce que c'est. Donc, ce mmh. sera déjà un premier, une première approche. Donc, euh, déjà, j'aimerais euh, revenir sur la définition de, de thérapeute. C'est comme ça que tu proposes euh, ton activité, donc thérapeute avec le radical de la terre. Euh, donc, euh, pourquoi c'était important pour toi d'insérer euh, voilà, ce radical dans, euh, dans ton appellation pour ton métier, en fait, et qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, d'avoir euh, utilisé ce sens-là mm-hmm.
1: uh... Alors, je pourrais me définir aussi comme une éco-facilitatrice parce que l'idée c'est vraiment de créer les conditions pour que chacun, chacune puisse se réaligner dans son élan de vie, dans ce qui fait sens pour lui et trouver sa place aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Euh, avec cette conviction, voilà, que si chacun est à sa place, chacun est à son élan de vie. Moi, j'ai vraiment confiance dans bah, justement dans la vie et dans l'énergie pour nous permettre d'exprimer au mieux notre potentiel et du coup de contribuer à la guérison du monde. Et le terme de thérapeute, il est lié à cette notion de guérison. Euh, j'ai mis longtemps à, à me l'approprier. Il venait résonner chez moi peut-être sur une forme de, j'allais dire, une mémoire de sorcière, quelque chose qui qui n'avait pas à être, si ce n'était pas reconnu, dans un dogme médical, etc. Et en même temps, tout mon parcours de biologiste, de pratiquant de pleine conscience, et puis aujourd'hui donc de, de thérapeute en, en self-thérapie, c'est une technique des neurosciences, m'a donné beaucoup de clés, beaucoup d'éléments pour accompagner le vécu émotionnel et aider les personnes à vivre bien, à danser avec ce qui est, j'aime bien dire à danser avec l'incertitude, vivre avec ce qui est et puis euh, agir au soutien de ses valeurs et dans un élan de vie et de joie, voilà. Et donc thérapeute dans sa, racisme, dans sa racine latine, ça veut dire qui se met au service. Euh, et ça, ça m'a parlé parce que moi, quand je quand j'essaye de formuler ou de toucher mon aspiration profonde à quoi je veux contribuer dans ce monde, et eh ben j'ai envie d'être au service de la vie. Voilà, mmh. et du coup, c'est tout naturellement que, sans le faire exprès, j'ai oublié le H et que c'est devenu un thérapeute. Et là, je me suis dit, ben oui, je suis au service de la vie, euh, Terra pour la Terre, mais Terra aussi pour la communauté des êtres vivants, humains et non-humains, qui habitent notre planète Terre. Mmh. Voilà, donc, euh, c'est vraiment D'accord. ça mon intention derrière.
0: D'accord et donc est-ce que pour toi une façon justement de, de renouer à nos, à nos aspirations profondes à notre être c'est justement une façon pour ça c'est de renouer avec la terre en fait avec le, le sol, avec Gaïa avec le vivant est-ce que ça peut être un soutien pour, pour
1: cet alignement intérieur mmh. Tout à fait euh, le vivant il est avant tout en nous notre corps est vivant nous sommes un être vivant et euh, l'être humain s'est peut-être un peu trop déconnecté au fil des siècles euh, de cette notion de vivant en se, en se pensant séparé, en se pensant comme un habitant de la nature qui serait une sorte de décor qui l'entoure. Euh, mais en fait, il interagit. Euh, tous les éléments qu'on mange, tous les éléments qu'on respire, euh, tous les éléments qui nous constituent euh, viennent euh, et sont partagés avec la, la communauté des êtres vivants. Et, et fondamentalement, euh, on, euh, Tish Nathan, qui est un, un maître euh, bouddhiste zen que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, euh, parle d'inter-être. Donc fondamentalement, nous intersommes avec la communauté des êtres vivants et ma vision de biologiste euh, en systémie voit bien l'écosystème, le tissage euh, qui nous relie. Voilà, donc effectivement pouvoir proposer à travers une approche chancerielle et expérientielle, c'est-à-dire on peut mettre un petit peu de théorie et c'est intéressant de lire des livres pour faire évoluer notre pensée à ce sujet-là, mais avant tout, ben, il faut se retrouver dehors, se retrouver dans une forêt, dans une rivière, euh, euh, simplement se mettre un petit peu à l'écoute, euh, se laisser toucher, se laisser euh, et retrouver un lien euh, avec des choses qui, euh, qui nous entourent et qui sont fondamentalement aussi porteuses de sens dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, et aussi porteuses d'inspiration en termes de comment agir pour demain. Moi, je, j'aime beaucoup me laisser inspirer par, euh, par les éléments non humains du vivant, même en ville, hein, quand, je, quand je croise... Hein, une petite fleur ou un petit pissenlit qui a réussi à faire son oui. chemin entre deux pierres d'un mur. Je me dis mais waouh, la persévérance qu'il a fallu à cette graine pour se faufiler là et fleurir à cet endroit-là. Mm-hmm. Et ça me crée un sourire, un rayon de soleil quand je le vois. <rire> et je me dis voilà, c'est ce que j'ai envie d'être dans notre monde aujourd'hui. Et ça demande effectivement de la persévérance, mais... Oui. Un pissenlit peut m'apprendre à faire ça. <rire> oui, ben... me montrer que c'est possible. Oui, c'est ça.
0: Donc, euh, d'après ce que je comprends, euh, ça peut être une ouverture aux, aux éléments de la nature pour justement euh, nous renseigner sur euh, ce qui est important pour nous. En fait, comment ça résonne. Ça... La nature va résonner avec notre être, euh, notre notre personne. En fait, ça peut nous donner des messages. Je ne sais pas si c'est une communication qui s'est établie, mais en tout cas. Euh, oui, une horizontalité, une reliance.
1: Oui, je ne rentrerai pas dans le comprendre d'où vient le, cette connexion. Effectivement, moi, elle me rapproche de moi-même, Oui. dans le sens où elle me permet de me rapprocher de ce qui est important et de ce qui fait sens pour moi, et de ce qui me rend heureuse, du coup, derrière. Euh, bien au-delà des, euh, des critères que notre société de consommation voudrait, euh, oui. voudrait oui. me faire croire, on va dire, voilà. Elle me rapproche de moi et donc euh, c'est aussi une forme de communication avec moi-même, j'allais dire, euh, peut-être que aussi tout simplement l'espace de, de silence, l'espace de ralentissement, l'espace de présence euh, que, que permet... Euh, que permet euh, bah, un rapport à une vie qui, où il y a moins de stimulation et où les stimulations sont plus douces, euh, bah, du coup, invite à, à écouter un petit peu davantage ce qui fait sens et ce qui vibre à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, de se relier vraiment. Voilà.
0: Oui. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu fais référence à passer de l'ego à l'écho euh, tu, en, tu en as parlé dans quelques-unes de tes conférences. Est-ce que c'est cette nouvelle posture finalement euh, adoptée notamment par le le ralentissement, par l'ouverture, la curiosité, et prendre un pas de côté par rapport à, aux modèles qui peuvent être très présents dans la société occidentale.
1: Hum. Euh, ralentissement, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Je commence par préciser ça, parce qu'il y a des personnes à qui ça fait peur, aussi par rapport à cette notion d'urgence face à, par exemple, la crise climatique ou les souffrances du monde, telles que la guerre actuellement. Donc il y a effectivement, en un sens, une urgence à agir. Et donc le ralentissement, c'est juste un moyen pour pouvoir agir d'une autre manière, euh, qui ne fera pas, ou ce n'est pas une lutte d'intérêts discriminante, de « tiens, moi j'ai raison, moi j'ai tort, et on doit se battre dans nos intérêts ». Cette énergie de combat, qui finalement est la source de nos guerres, hein. Euh, ou cette énergie de vouloir avoir raison alors c'est pas tellement qu'on veut avoir raison c'est que qu'on veut expliquer à l'autre qu'il a tort euh, voilà pour, pour moi dans l'ego il y a tout ça il y a comme comme si quelqu'un détenait une vérité et, euh, et devait convaincre l'autre de sa vérité mmh. voilà moi je crois que plus j'évolue plus je grandis plus j'apprends à me connaître et moi je sais par contre plus j'ai envie de vibrer quoi et c'est, c'est un petit peu ça l'écho c'est vibrer avec vibrer avec les autres. On ne pense pas à la même chose, on n'a pas le même point de vue. C'est la richesse de la diversité, c'est ce que j'apprécie aussi dans un, dans un champ de fleurs sauvages. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et, et qu'il y a de la place pour différentes idées. Mmh. Mmh. Voilà, et de, fondamentalement, je crois que ce qui peut nous permettre de vivre ensemble, c'est de cesser d'être en combat et en lutte pour, pour se rencontrer. Hein, hein. Quand on regarde, tout à l'heure je te disais que la, la nature m'inspirait beaucoup dans son fonctionnement, quand on regarde un écosystème, mmh. euh, voilà, il y a tout plein d'individus différents, mais euh, ils se nourrissent les uns les autres, ils collaborent les uns les autres, ils se mangent les uns les autres aussi. Euh, il y a un cycle, il y a une continuité. Et du coup, c'est d'arriver à se penser en tant que je euh, individu, comme élément d'un cycle, cellule d'un corps, euh, goutte d'une rivière. Euh, voilà, mm. euh, vraiment, je crois que passer de l'ego à l'éco, c'est ça. C'est quelle perception, qui suis-je
0: Quelle oui. perception
1: de moi j'ai Est-ce que je suis un petit individu séparé Et là, je vais souffrir et je vais être en compétition. Et... Ou est-ce que je, je suis une maille d'un grand tout, voilà, un fil de tissu oui. J'aime me voir comme ça. Moi, ça m'apporte beaucoup de beaucoup de puissance quelque part parce que du coup je suis reliée, je ne suis pas toute seule et euh, il y a quelque chose de plus fort derrière.
0: Est-ce que euh, les personnes que tu accompagnes euh, dans tes ateliers, est-ce que tu sens que euh, la présence de l'écho c'est quelque chose euh, qui est facile à atteindre ou qu'au contraire ça demande plusieurs étapes de déconstruction, de reconnexion voilà, est-ce que tu sens plutôt d'ego au début de tes ateliers ou plutôt de l'écho voilà, Comment tu vois cette transformation euh, quand tu animes des ateliers du travail qui relie ou même dans tes, dans tes thérapies avec euh, des... Ouais.
1: Hum. On est tous en chemin, <rire> plus ou moins. <rire> voilà, on a plus ou moins avancé le chemin. Donc, euh, voilà. Et un atelier, bien sûr, ne suffit pas. C'est juste des petites marches, on va dire, ou des petites étapes. Mmh. Et, et de temps en temps, je suis profondément honorée et touchée quand je vois quelqu'un euh, et ben avoir une, une prise de conscience qui va profondément euh, transformer son chemin, donc une grande marche, on va dire, ou un virage. Voilà, et de, d'avoir des gens qui renvoient que, ouais, là, ils ont touché quelque chose qui va fondamentalement changer leur regard et derrière leur regard, donc, leur vie. Euh, voilà, c'est un peu l'intention du travail qui relie, mais en toute humilité, euh, il se passe des très belles choses. Pendant les, pendant les ateliers. Effectivement, on n'en repart pas comme on en est arrivé. Mais par rapport à la question que tu me poses, je crois que le passage de l'ego à l'écho prendra peut-être plusieurs générations. Oui. <rire> c'est peut-être, voilà, c'est une transformation profonde de, de l'humain dans un fonctionnement encore... Euh, nous, enfin, pour moi, encore une fois, j'ai ma vision de biologiste, hein, donc nous sommes des animaux. On a un fonctionnement très similaire aux animaux. Quand on regarde nos réactions face à un danger, on est encore dans du fuir, attaquer, euh, -hmm. faire le mort, qui est très, très similaire à à mammifères, reptiles, etc. Il y a toute notre capacité d'intelligence, toutes les idées créatives que l'on a, euh, ce n'est pas encore celles qui sont mises en œuvre lorsque. nous avons l'impression d'être en danger On... voilà, donc il y a quelque chose qui, qui évolue et qui fera peut-être que, que l'humain sera pleinement humain un, un jour en tout cas oui. je le souhaite
0: <rire> oui en tout cas y a, voilà, tu disais que c'était un chemin il voilà, y a des possibilités de rencontres d'espace voilà, ou d'expérience pour justement
1: euh, aller vers ce chemin de l'écho bah, oui même marcher sur ce chemin je crois que ce qui est important pour moi, et ça fait vraiment sens, C'est pas tellement le but à atteindre, parce que comme je disais tout à l'heure, il faudra peut-être plusieurs générations et, et peut-être que la crise climatique ne laissera pas la possibilité à notre espèce d'atteindre ce chemin. Mais comme, comme je me sens connectée au vivant et que je sais que fondamentalement je suis une goutte dans la rivière du vivant, euh, voilà, je, c'est aussi une autre manière de regarder euh, qui je suis au-delà de l'espèce. Euh, mais c'est vraiment le plaisir de chaque pas, le plaisir de se sentir qu'on se rapproche de quelque chose à chaque étape. voilà. Mmh. Et donc, euh, euh, ouais, l'atteinte, c'est un chemin d'humanité. Mais par contre, euh, à travers les expériences, à travers les ateliers du travail qui relie, ou à travers les accompagnements individuels que je peux proposer, de voir que des personnes comme des petits engrenages qui tournent, comme des prises de conscience qui se font et qui progressivement amènent à avoir une vision différente du monde, euh, oui. de son monde. Et donc, du coup, de ce qui serait une place juste en termes d'action. Et la déconstruction, euh, ça serait absolument pas sécure pour notre psyché et pour euh, mm-hmm. nous, de faire une déconstruction trop rapide. Hein. C'est, c'est les gens qui font une déconstruction trop rapide souvent euh, ont une sorte de, de crise qui est Tellement forte qu'elle peut perturber beaucoup trop leur quotidien. Donc, de s'autoriser des petites marches avec douceur, mais qui s'installent vraiment et qui prennent vraiment acte ensuite dans notre quotidien, euh, c'est beaucoup plus efficace et c'est surtout beaucoup plus durable. Voilà donc. C'est une déconstruction de chaque jour, de chaque pas. euh, euh, Ouais. Les ateliers de travail qui relient ou ou des accompagnements dans ce sens-là vont permettre effectivement. Euh, comme de mettre un petit coup de boost et de le mettre en sécurité, c'est important aussi euh, de tous ces genre de choses de manière sécure pour que justement ça soit constructif et grandissant mm-hmm. et que ça soit pas juste déstabilisant et qu'on sache pas quoi en faire en revenant oui, oui, oui
0: oui, c'est vachement important, je pense que tu as souligné ici, c'est à dire vraiment euh, l'importance d'apprécier chaque pas et de surtout de, d'accepter aussi cet entre-deux ou peut-être quand on est en, quand on commence à se poser certaines questions et qu'on va être dans une transition de l'être, de montrer que le changement ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais qu'il va prendre plusieurs chemins sinueux, plusieurs formes. Et qu'en fait, c'est ça aussi qui fait partie de la transformation et de l'éclosion de soi. C'est vraiment oser et y aller à son rythme, sans comparaison, juste dans la présence, en
1: fait. Hmm. Oui, tout à fait. Et puisque j'entends dans ce que tu dis, tu vois, aller à son rythme, dans la présence, sans comparaison, et eh bien rien que ça, c'est déjà incarner l'égo mm-hmm. par rapport à l'ego. Parce que rien que ça, enfin, on, on est déjà dans l'objectif à travers ses pas, euh, parce qu'on est dans un autre rapport à soi, dans un autre rapport au vivant, on n'est pas dans quelque chose qui doit aller vite, qui doit être performant, qui doit être efficace, qui doit être meilleur, qui doit être. Euh, voilà. On est dans quelque chose qui s'écoute, qui vibre, qui accepte euh, les conditions de la vie, c'est-à-dire l'impermanence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le moment, c'est pas le moment. Des fois, je dis aux gens on ne fait pas pousser les salades en leur tirant sur les feuilles. <rire> et, euh, et c'est pareil pour nous. <rire> l'erreur fait partie l'erreur ou le, l'aller-retour fait partie du changement et on peut voir ça aussi comme des inspirations-expiration j'expire dans un agir nouveau j'expire dans explorer une autre manière de faire, une autre manière de vivre des actions qui bougent progressivement au quotidien et j'inspire pour revenir à moi pour prendre soin, pour intégrer pour réajuster et on peut faire tout ça en douceur, ça ne sert à rien de le faire en violence. Ce qui se fait en violence, souvent, ne tient pas. Mmh. Un peu comme pour les régimes, je le fais en force. Bon, je vais tenir un petit moment, et puis pouf, ça va faire demi-tour, ça va faire marche arrière. Ce qui se fait en douceur s'intègre progressivement et change notre vision du monde, change nos habitudes. Et euh, on a l'impression que ça ne va pas vite, mais des fois, le pas vite va loin. Mmh. Et il y va avec, euh, en incarnant déjà... Euh, une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'être reliés les uns aux autres et c'est mmh. ça qui est important il me semble c'est d'incarner, là je vais Gandhi, j'ai des références basiques mais en même temps qui ne sont pas encore démodées euh, voilà, comment je peux incarner le changement que je veux voir dans le monde dans chaque pas je, je vois trop de collectifs et c'est vraiment qui, qui, qui veulent changer le monde mais qui finalement vont reprendre les mêmes énergies que ce qui fait problème dans le monde oui. à savoir courir être en colère, juger l'autre, euh, penser qu'ils ont raison alors que l'autre a tort. Mmh. Quand je détecte ces choses-là, qui sont pour moi les fondements euh, de tous nos problèmes aujourd'hui, je me dis qu'on ben, ne peut pas arriver dans un monde où on s'écoute et on se comprend si on, si on pense que l'autre a tort. Et même quand l'autre est un grand industriel qui pollue le monde, et qui, ou un politique qui fait mmh. la guerre et qui fait souffrir tas de personnes, oui. c'est beaucoup plus dur à ce <rire> moment. Oui. Oui.
0: Mm-hmm. Oui, c'est des mécanismes que tu vois quand tu euh, accompagnes des groupes. C'est ça, tu, euh, tu peux les identifier et, et tu leur proposes d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres choses, d'autres, euh, d'autres façons d'avancer.
1: Mm-hmm. Ouais. Je les vois chez moi avant de les voir chez les groupes. Je crois qu'ils sont bien instaurés. Mm-hmm. <rire> <à> oui. <vous. rire> Et je crois que mon principal terreau d'observation, euh, c'est mon propre fonctionnement. Hein. Oui. Euh, ensuite, effectivement, c'est des mécanismes relationnels qui sont juste, euh, on pourrait dire normales dans les groupes. La normalité étant là où sont le plus grand nombre de personnes. Hein, le, voilà Ce qui est en marge, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est en développement. Il y a les pionniers, et puis il y a les explorateurs et, mmh. et tout ça, mais... Norme, la norme est, est, est encore de ces relations conflictuelles basées sur des individus qui se, voilà, qui se pensent séparés et qui se tirent. Donc, euh, effectivement, les ateliers... Alors, ils ne vont pas... L'idée n'est absolument pas de... Et d'ailleurs, je, je n'aurais pas, même si, je, même si ça avait été l'idée, de quoi que ce soit comme solution ou de quoi mm-hmm. que ce soit comme idée de ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait être oui. non il n'y a pas mais par le process de l'atelier c'est d'expérimenter une autre manière d'être au monde et D'accord. que chacun trouve euh, voilà ch- ch- chacun touche vive qu'on peut très rapidement on a participé ensemble à un atelier de deux heures à Montpellier donc dans le cadre d'une université c'était un cadre quand même très formel mm-hmm. euh, deux heures c'était très court avec des personnes qui ne se connaissaient absolument pas et tu vois comment les exercices proposés peuvent en deux heures eh ben, nous donner à vivre une manière totalement différente d'être en relation les uns avec les autres oui. et on se dit mais oui, si, si dans mon quotidien quand il se passait quelque chose quand je vivais quelque chose je pouvais me permettre ce niveau de connexion avec les autres, ce niveau d'authenticité et euh, eh ben, eh ben du coup, peu importe les problèmes qu'on aurait à traverser parce que on sait qu'on aurait euh, une possibilité, une solidarité pour les traiter ensemble. Oui. Voilà. Donc c'est plutôt des exercices qui donnent à expérimenter une autre manière d'être en relation. Mm-hmm. Alors sur l'atelier de deux heures, là on l'avait fait principalement entre humains, puisqu'on était dans une salle d'université. Donc euh, <rire> le il y avait quelques arbres dans la cour. Ah, mais oui, il y des feuilles d'automne. Ensuite dans des ateliers d'immersion en nature, moi je sais que pendant l'été, là j'ai un atelier de cinq jours où on part en itinérance, on marche, on dort dehors. Et, voilà. mmh. et là, du coup, il y a des choses qui se tissent entre les humains, bien sûr. C'est notre espèce. C'est, c'est aussi là où on peut communiquer avec la parole. Et puis, il y a des choses qui se tissent, bien sûr, avec euh, tous, les, tous les êtres vivants du non-humain qui, qui nous entourent, y compris les éléments, le milieu, donc, euh, donc la terre, le monde. Ouais. Mmh. Se sentir appartenir au monde. Je crois que quand on... S- par exemple, enfin, j'allais dire ma maison, j'ai envie de la protéger c'est ma maison, vous voyez, j'ai envie de prendre soin mes enfants, mm-hmm. j'ai envie de prendre soin mes enfants, etc mm-hmm. euh, si je me sens appartenir au monde si je me sens touchée et proche du non humain il n'y a pas besoin de mettre en place des gestes de protection ça devient, ça, ça, ça devient un, une préoccupation de tiens, est-ce que et des fois, de dire « Ouah, je fais ça par habitude depuis toujours, mais est-ce que ça respecte et est-ce que ça prend soin euh, de mm-hmm. l'autre ?» L'autre pouvant être euh, euh, de l'air ou un écureuil... Enfin, peu importe quoi. C'est... Oui. Voilà. Le fait d'a... de se sentir appartenir et de se sentir proche de quelque chose fait que notre relation change de fait. Oui.
0: Mm-hmm. Oui. Oui, sans qu'on ait besoin peut-être de mettre euh, euh, de règles ou... Euh... Voilà, de, de barrières en tout cas parce que ça va créer une, euh, ouais, une, une autre euh, reliance de façon très naturelle comme on prendrait soin d'un ami, comme tu disais, de, de soi-même, de sa famille, de son foyer. En fait, c'est la, la terre qui devient son foyer et donc euh, ce qui est valable pour nous, c'est aussi valable pour ce qui
1: nous entoure, pour toutes ces formes. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis on sort de l'énergie du contrôle, qui est une énergie d'ego, à une énergie de prendre soin et d'être, de rencontrer. Mmh. Euh, parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup de, euh, de courants... Euh, j'aime plus du tout le mot écolo, parce que ça reflète comme une, si c'était une idéologie, alors que ce n'est plus une idéologie, ça devient... Voilà, soit on va réussir à vivre en, en éco, soit, euh, soit je ne sais pas, mais en tout cas... Ce n'est pas, c'est pas comme si c'était un courant à part des autres, ça devient oui. une nécessité. Oui. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a encore beaucoup de, de personnes qui voient l'écologie comme étant des gestes, des contraintes, des choses à faire, mm-hmm. etc. Et donc du contrôle. On est encore en train d'essayer de trouver une solution à nos problèmes. Et comme c'est très complexe, et comme il y a beaucoup de, d'interdépendance dans les mécanismes euh, on voit bien qu'on protège quelque chose d'un côté ou on arrête quelque chose d'un côté mais ça crée un autre problème ailleurs mmh. euh, parce que tout est connecté et donc en fait on, on voilà on croit limiter ben, je sais pas je peux prendre n'importe quoi la voiture électrique bon bah ben, c'est bien C'est bien pour les gaz à effet de serre, vu la production d'électricité aujourd'hui, vu les métaux lourds nécessaires pour construire même des panneaux solaires. Ça va créer d'autres. Enfin voilà, tout ça s'interconnecte et dans tous les cas, on reste dans une manière de consommer où on ne réfléchit pas à cette sobriété. On a vu, par exemple, depuis l'apparition de toutes les énergies renouvelables. Eh ben, y a, ça n'a pas diminué la consommation d'énergie. Au contraire, elle a augmenté. Donc, il mmh. y a toujours autant d'énergie fossile. On a juste consommé plus. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça ne re-questionne en rien, fondamentalement, euh, le lien qu'on a au vivant. Par contre, si on touche le vrai plaisir qu'on peut avoir euh, dans un moment... Tout le monde a contemplé un coucher de soleil, donc je vais essayer de prendre quelque chose que tout le monde a vécu. Ça peut être super bon et super chouette de contempler un coucher de soleil ou de rire avec des amis oui, oui. Euh, ou de, d'arriver au sommet d'une montagne et de contempler un paysage. Voilà. Ouais. Enfin, ça, c'est des choses qui ne coûtent rien en termes d'énergie et comment je, je, je me laisse profondément toucher par ce genre de moment de vécu, y compris dans des choses très simples autour de nous. Donc, les ateliers mm-hmm. vont inviter à ça, à vivre des moments très profonds euh, et très simple, sans coucher de soleil et sans montagne, <rire> juste avec un lit sur un bout de trottoir. <rire> Mais vraiment d'être profondément touchée et nourrie de ça, qui ouais. fait que c'est pas du tout une perte ou c'est pas du tout... Cette sobriété devient un gain parce que je me sens plus vivant, ça fait plus de sens, oui. euh, c'est plus léger, ça, mm-hmm. ça demande moins d'organisation de charge de contrôle je peux, je peux juste vivre avec ce est là danser oui. avec la vie j'adore cette expression danser. Parce, que, parce que je crois que danser ça génère de la joie oui. et qu'on peut danser <rire> avec l'incertitude, on peut danser avec la vie c'est un peu ça oui. Oui,
0: oui, oui et puis l'idée du mouvement aussi euh, donc, euh, et puis il y a la respiration au corps euh, la corporalité aussi dont tu parlais de sortir euh, du mental et de, 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 le, de l'incarner en fait dans sa chair
1: euh, de sentir euh, Ouais. Mmh. Il y a différentes sortes de mental. Et, il y a ce mental qui rumine, ce mental qui pense, qui essaye de contrôler, qui essaye de savoir, qui se demande ce qu'il doit faire. Et euh, bah, ouais, celui-là, celui-là nous, il me semble, en tout cas moi, dans ma vie, il m'amène plus de complications qu'autre chose. Oui. Et puis il y a le mental qui est posé et calme, et puis qui a des idées. <rire> comme des émergences, tu oui. sais, le, le clac qui arrive des fois, « Ah bah oui, je peux faire ça !» Et là, il y a de la créativité, il y a... Mm-hmm. Euh, voilà. Et ça, en général, c'est toujours des idées qui sont très respectueuses et qui sont très bonnes. Mais le rapport aussi... Et, enfin, c'est pas un « mais », c'est le rapport à, bah justement à des espaces plus silencieux, qui ont une autre dynamique, euh, à des espaces plus connectés, etc., à soi et à ce qui est autour, euh, laisse l'espace pour que ces émergences de pensée puissent avoir. Donc, mm-hmm. c'est aussi un process de créativité et d'innovation très fort. Mm-hmm. Et en plus, il est joyeux, donc. Oui,
0: wow. oui, <rire> ouais, ouais. que demander de plus Oui, mais je pense que ça demande une disposition aussi à... À, à tout ça, une peut-être une intention aussi de, de s'ouvrir en fait un peu à l'inconnu et aux, aux incertitudes à l'incertitude dont on parlait au, au tout début de notre échange euh, parce que justement on, on, on sort de ce modèle contrôlant pour euh, aller dans, dans une autre forme d'être et, et d'interêtre et, et donc oser ne pas tout savoir euh, oser dire ok je me lance euh, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière et, et peut-être que ça, ça fait peur tu crois pas hum,
1: C'est clair. <rire> c'est, c'est, là, là, je pense qu'on est au fondement de, de tout ce qu'a, voilà, peut même remonter. L'homme certainement à un moment a eu peur parce que parce que c'était incertain. Il n'avait pas toujours à manger. Il avait oui, pas, oui, bien sûr. à contrôler. Ouais. Et cette énergie du contrôle n'a fait que grandir. Oui. Et on est aujourd'hui dans des environnements qu'on sur contrôle. Mmh. Euh, alors qu'on les contrôle, fin, mais, mais la, vie, la vie quelque part nous monte et la crise du Covid était un bel exemple mm-hmm. euh, qu'elle, a toujours, euh, qu'elle peut feinter, <rire> nos contrôle. C'est clair. <rire> en tout cas, elle a des, d'autres possibles. Après, cette, euh, tu parlais de notion d'intention ou de notion de disposition euh, à oser. Euh, alors, effectivement, je, hmm, l'intention peut aider si on l'a, mais moi, ça m'est arrivé d'intervenir auprès de public euh, J'allais dire, dans un ils ne savaient pas vraiment où ils venaient, ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là, et c'était des personnes un peu tout venant. Donc, on ne peut pas dire que c'est leur intention qui mmh. l'avait amené. En général, les gens qui s'inscrivent volontairement à un atelier, effectivement, sont déjà en chemin et ont déjà quelque chose. Mais ensuite, l'atelier va créer les conditions pour. Et ce qui va permettre de se rendre compte qu'on peut changer un petit peu la norme, qu'on peut avoir une convenance un petit peu différente, eh ben, c'est de le vivre. Mm-hmm. le vivre et de se rendre compte que c'est ok, que ça fait même du bien que c'est ok pour l'autre et que c'est même plus facile de se comprendre mm-hmm. et quand on le vit bah, la première fois c'est bizarre hein. très clairement quand j'arrive sur des publics qui ne s'attendaient pas à ça et qui n'avaient pas déjà des fois même pas du tout ce chemin là mm-hmm. euh, alors il faut que j'aille sur des propositions beaucoup plus soft oui. on, on, on n'attaque pas au même niveau de proposition on va dire mm-hmm. on part de là où sont les personnes et donc, on attaque des Mais même une proposition, soft, ça peut déstabiliser complètement, parce que les gens me disent, rien que de s'écouter, par exemple, pendant une minute sans s'interrompre.
0: Mmh. Il y a des personnes
1: pour qui c'est insupportable d'écouter mmh. quelqu'un et demi. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ont l'impression de. Ils ont tellement envie de donner leur avis, ils ont... ils... voilà, ça, ça crée des conditions. Mais donc du coup, la première fois, ça déstabilise. Moi, j'écoute que ça les déstabilise et c'est OK. Je leur dis, oui, c'est nouveau, c'est la première fois que vous faites, donc c'est déstabilisant. Est-ce que vous êtes Et au bout de deux, trois fois, ça y est, c'est OK. Mm-hmm. Il suffit d'expérimenter de quelquefois et que quand on a des résistances ou quand ça nous confronte, euh, la personne, donc moi dans mon rôle de facilitatrice, accepter que, que oui c'est normal je n'ai aucun jugement là-dessus je comprends complètement que si pour la personne c'est nouveau et que c'est la première fois ben bah, c'est déstabilisant oui. voilà. et donc oui. j'accueille ça pleinement du coup la personne elle se dit bon bah ok bah, tu veux bien essayer une deuxième fois oui je veux bien parce qu'après tout c'était pas non plus le bout du monde ce qu'on me demandait mm-hmm. et comme oui. ça progressivement on peut monter d'étape en étape mm. et voilà et jusqu'à je te parlais tout à l'heure d'un atelier dans la nature. Moi, j'ai plein de gens à l'inscription qui étaient attirés par ça, mm-hmm. mais qui en même temps me disaient Mais écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir, je ne sais pas, dormir la nuit. On les avait invités à ouais. ans. Hein. Donc oh, là, 100, c'était vraiment. Ouais. Voilà, c'était des ateliers. Alors, il était prévu comme tel. J'avais eu un entretien téléphonique avec les personnes. Mm-hmm. Euh, voilà, puisque j'étais consciente qu'il y avait quelques conditions comme celle-là qui mettaient déjà pour beaucoup la barre un petit peu haut en termes oui. de vivre une expérience différente. Mm-hmm. Voilà, mais c'est ce qui les a Mais beaucoup m'ont dit, écoute, je ne sais pas si je suis capable, je dis, il n'y a pas de souci, on verra. Voilà, je, je dis, et puis si jamais, t'es pas, si jamais c'est trop pour toi, ben, on n'était jamais bien loin de la civilisation non plus. Oui, Donc, on appuie, oui, oui, voilà, oui. On a des voitures, de toute manière, on faisait des allers-retours pour la nourriture. D'accord. Donc, c'était juste, ok, voilà. Et, et du coup, le fait... Ben, d'oser faire un petit pas en dehors de ce qu'on appelle sa zone de confort mm-hmm. euh, effectivement quand on sort de sa zone de confort même si elle n'est pas confortable hein, on mm-hmm. rentre dans une zone de pas confort... zone de confort veut dire zone d'habitude oui euh... La zone, des fois, les zones de confort sont très, très inconfortables, mais on, mm-hmm. on vit avec parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Voilà. Mm-hmm. Oser en sortir, oser tester autre chose, ben, ça crée de la peur parce que c'est nouveau. Euh, mais dès qu'on ose ça et qu'on se rende compte que c'est possible, ben on rentre dans une zone d'apprentissage. Oui. Et c'est par cette traversée qu'on arrive à une zone, à une nouvelle zone de confort, mais plus grande, plus étendue, avec un champ d'expérience plus large. Mm. Voilà. Donc... Oui, bien sûr, c'est des ateliers qui vont à un moment ou à un autre confronter un petit peu, mais tout le rôle du facilitateur ou en accompagnement individuel, tout le rôle du thérapeute mm-hmm. est de créer les conditions de sécurité. Donc mm-hmm. moi, je dirais que c'est ça, beaucoup plus que l'intention, mm-hmm. c'est créer les conditions de sécurité. C'est comme une, euh, voilà, une, une matrice, un, euh, mon logo professionnel essaie de représenter ça, là, une, un, un cocon mm-hmm. dans lequel la transformation va pouvoir se faire sans prise de risque, sans mise en difficulté ou juste ce qu'il faut pour permettre de grandir en découvrant autre chose et en se rendant compte que c'est possible. Mmh, d'accord. Merci
0: euh, pour, euh, pour toutes ces belles propositions. Euh, est-ce que tu crois que... Parce que dans, dans le livre... Euh, ben, je pense que j'en ai lu qu'un, mais il y en a sûrement... Il en, elle en parle plusieurs fois dans... Dans certains ouvrages de, de Johanna Messi, elle parle d'un changement de cap. Est-ce que tu crois que euh, ce cheminement euh, peut nous conduire euh, donc euh, à ce changement de cap Dé- Déjà, c'est quoi Enfin, c'est c'est quoi le changement de cap euh, selon toi et selon euh, tes différentes inspirations qui, qui nous ta pratique Et euh, est-ce qu'on y est là dans un changement de cap ou est-ce que c'est trop tôt Et, euh, et voilà, comment on y va aussi vers ce changement de cap
1: je reprends la définition proposée par Johanna Messi que tu cites et mm-hmm. qui me convient très très bien. Elle compare euh, la vision donc le modèle changement de cap avec deux autres modèles. Mm-hmm. Donc il y a le c'est mo- enfin les américaine, hein, donc euh, le modèle du on fait comme d'habitude du business as usual. Oui. Qui, est en, qui est là dans notre société et qui est là dans ma vie. Moi, je vois, je prends ma voiture tous les jours, je ne me pose pas la question euh, systématiquement, je, j'utilise encore voilà, un modèle du « on fait comme d'habitude mm-hmm. ». On sait que ça aura ses limites, on sait qu'il y a des ressources limitées, on connaît les impacts que ça a et certaines personnes sont encore en déni des impacts que ça a hein, ou, oui. ou les, les discutent et requestionnent les choses. Voilà, mais mm-hmm. bon, de plus en plus, quand même, il y a au moins, même si on continue de fonctionner comme d'habitude, au quotidien, euh, on, est encore, on est de plus en plus dans une conscience de l'impact que ça a. Mmh. Qui peut, et c'est là où ça peut générer de la culpabilité ou de l'éco-anxiété. Le modèle du business as usual. Euh, le deuxième modèle, c'est le modèle qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement. Mmh. Euh, c'est-à-dire que ben, si on ne change rien, <rire> euh, les ressources sont limitées, euh, la crise climatique, euh, euh, les problématiques sociales... Euh, voilà. Notre mm-hmm. civilisation telle qu'on la connaît est en train de s'effriter et est en train de ne plus pouvoir tenir comme ça fonctionnait depuis des années pour des tas de raisons euh, voilà crise de la biodiversité également et toutes ces raisons étant interdépendantes et interconnectées euh, euh, voilà les ça, ça, ça va se casser la gueule si on change rien mm-hmm. et, et d'ailleurs même si on change c'est en train de et euh, voilà mais la, la question de l'effondrement et peut-être pas de savoir s'il va avoir lieu ou pas, c'est est-ce que ça va être doux ou violent Moi, mmh. <rire> Je la mettrais plutôt comme ça, la question. D'accord. Et quelque part, il y a une part, moi, qui souhaite vraiment un effondrement doux, parce que je ne suis pas satisfaite aussi de la société actuelle. Elle me fait plus souffrir que... Mmh. Voilà, et puis, elle ne correspond pas à mes valeurs non plus. Mmh. Donc... Euh... Est-ce qu'il va être doux ou violent C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire souffrir euh, les humains euh, et est-ce que oui beaucoup ou est-ce que non on pourra absorber cette souffrance et la, en prendre soin et puis à quel point il va faire souffrir le non-humain et donc à quel point il va embarquer avec lui la vie sur Terre mmh. euh, le reste du vivant c'est-à-dire toutes les espèces sauf l'espèce humaine a déjà connu cinq extinctions de masse oui. nous oui. sommes actuellement dans le début de la sixième donc j'allais dire la, la plupart des organismes vivants savent traverser une extinction de masse, ils l'ont mmh. fait oui. euh, et puis certaines n'ont pas su alors, on connaît les dinosaures, hein, mais il n'y a pas que l'extinction. Mmh. Il y a eu beaucoup d'espèces qui, qui, qui n'ont pas pu traverser l'extinction et qui, en même temps, qui ont donné lieu à une nouvelle foisonnement de vie. Nous, nous ne serions pas là sur, de cette manière sur la planète si, à la dernière extinction, les dinosaures n'avaient pas disparu et oui. nous avaient pas laissé de l'espace. Mmh. Donc euh, voilà. Le grand effondrement, c'est la deuxième vision du monde. Et donc, la troisième vision du monde, c'est... Ben, si on veut que l'effondrement soit doux, euh, et, et donc si on comprend qu'il faut sortir du business as usual il ne me reste plus qu'un scénario qui est le changement de cap mmh. et donc le changement de cap qui invite à essayer d'habiter autrement ce monde mmh. essayer d'habiter autrement bah, déjà mon corps mmh. euh, dans ce que je lui impose et puis mes relations et puis mes relations aux autres humains et mes relations au monde oui mmh. euh, voilà, c'est possible, plein d'autres espèces ont, ont réussi. Hein. On définit souvent l'intelligence, il est très difficile de définir l'intelligence, mais un jour j'ai lu une définition qui m'a beaucoup plu, qui disait que l'intelligence c'était la capacité à s'adapter. Mm-hmm. Et euh, L'homme se croit intelligent parce qu'il a réussi à tout contrôler, donc oui. il se sent super bien adapté, mais mm-hmm. il n'est pas du tout adapté d'un point de vue biologique, c'est parce clair. que son, son contrôle euh, ne tient pas du tout compte des autres règles du vivant, comme... Mm-hmm. Euh, voilà, les ressources, l'interdépendance, etc. Mmh. Il n'y a pas une vision du changement de cap. Et ça, c'est super important en termes de tolérance, d'ouverture. De... Mmh. Et au contraire, voilà, euh, peut-être, dans... qui fait la richesse d'un écosystème, et nous sommes un élément de notre écosystème, euh, système de vie, hein, ça veut dire ça, voilà, nous sommes un élément. Ce qui fait la richesse d'un écosystème, c'est la diversité. Hum mmh. Plus de oui. diversité, plus un écosystème est résilient, plus un écosystème est riche et mm-hmm. plus il est beau. Enfin, euh, je, je, pour moi en tant qu'individu, ça a toujours été une incompréhension dans ce monde qui fait que pendant des années, je me suis sentie extraterrestre dans <rire> ma manière de penser, mm-hmm. de voir les collectifs vouloir toujours faire consensus, vouloir toujours comme s'il fallait trouver une solution pour tout le monde. Oui. Il Système du vivant, enfin, si, il y en a, hein. c'est nos champs de monoculture, euh, c'est nos exploitations industrielles, mm-hmm. euh, et on voit bien les problèmes que ça génère. Le, le vivant est diversité, soyons. Mm-hmm. Euh, voilà, la diversité est source de richesse, donc, euh, oui. donc le changement de cap, il doit prendre la couleur qui est juste pour chacun. Mais ouais. si chacun la lune dans le respect de son cœur, elle sera juste pour tout le monde. Mmh. Donc au lieu de vouloir penser pour les autres, pensons pour nous et, et et offrons parce que quand on pense pour nous, on est heureux et donc on offre du bonheur. Mmh. Ouais. Je... Ouais.
0: D'accord. Ah là, ben j'aimerais vraiment poursuivre encore. Enfin j'ai j'ai plein de d'idées qui viennent, qui émergent, mais euh, le, le temps file malheureusement. On va on va conclure cette discussion, en tout cas pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ce que tu proposes. Donc, euh, ils peuvent te contacter,
1: donc on te trouve quand même facilement sur Internet. Actuellement, bon, on, peut me, on peut me retrouver effectivement assez facilement et me contacter par ma page. Je ne suis pas très réseau sociaux, mais je, oui. je, j'ai une page LinkedIn et, et, et une page Facebook. Que je consulte pas hyper souvent, donc. mais bon, euh, LinkedIn, il, il m'avertit, il m'envoie un mail quand j'ai <rire> Pour dire mon niveau d'implication dans ce oui. réseau. Voilà. <rire> euh, au niveau de comprendre mes activités bah effectivement pour le travail qui relie, il y a un site internet et je te donnerai les, les coordonnées mmh. qui rassemble tous les ateliers de travail qui relie au niveau francophone euh, juste pour savoir au niveau du travail qui relie il y a pas de... c'est pas une certification et ça c'est super parce que c'est de l'open source mmh. et du coup ça veut aussi dire que chaque facilitateur a une couleur mmh. donc j'invite les gens à à approfondir un peu la couleur de, de avec qui ils s'inscrivent pourquoi pas leur téléphoner pour voir oui. si ça fait résonance pour eux au niveau de la personne mm-hmm. euh, parce que du coup ce qui est important aussi c'est de trouver une personne avec qui, euh, avec qui on s'entend confiance et il y a plein de couleurs du travail qui relie c'est une richesse mais du coup plein de couleurs dit que c'est pas parce qu'on a voilà, un atelier, deux ateliers vont pas spécialement mm-hmm. se ressembler les personnes qui l'amèneront seront différentes et ensuite, en tant que thérapeute, effectivement, donc plus pour de l'accompagnement individuel, il y a le site de self-formation euh, thérapie. Je suis thérapeute en intelligence relationnelle. Donc, c'est une, une méthode de thérapie qui vient des neurosciences mm-hmm. et qui permet de, de travailler avec l'intelligence du corps. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que du coup, ça, ça amène d'autres éléments que toujours notre réflexion. On oui. tourne un petit peu en boucle avec des ornières.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, et au niveau des livres, est-ce que tu pourrais nous conseiller des livres euh, dans lesquels nous plonger pour un peu approfondir euh, le travail qui relie ou même d'autres, euh, d'autres
1: euh, philosophies de vie mm-hmm. euh, bah, Effectivement, euh, le, donc le, on a beaucoup parlé de travail qui relie. Donc, le travail qui relie, c'est une proposition euh, de l'éco-psychologue qui s'appelle Joanna Messi. Mm-hmm. Elle a actuellement deux livres traduits en anglais traduit en français, pardon, l'espérance en mouvement et écologie pratique rituelle pour la terre. Oui. L'espérance en mouvement est la version plus théorique de l'autre, qui est une écologie pratique, c'est plus des exercices. Oui. Donc, tous les exercices qu'on peut retrouver dans les, dans les ateliers de travail qui relisent sont décrits dans le livre d'exercices. Il mm-hmm. euh, y a aussi un petit peu de philosophie autour, l'espérance en mouvement permet d'être plus sur euh, la théorie, donc peut-être commencer par là, mais au choix ou commencer mmh. par aller vivre un atelier, c'est encore ce que je oui. conseillerais le plus. Mmh. Et après, euh, bah, tout à l'heure, chiter le maître Zen Tish Nathan. moi, sa oui. vision m'a beaucoup inspiré continue de beaucoup m'inspirer, y compris dans une pratique. Qui est une une pratique de pleine conscience dans la tradition du village des pruniers. Il y a beaucoup de courants de pleine conscience aujourd'hui, et c'est pas c'est pas une pratique de gestion du stress. Pour moi, c'est une pratique à des d'un potentiel beaucoup plus large en termes de, de ce qu'elle nous permet de, d'observer, de transformer mmh. euh, dans notre fonctionnement. Voilà, Donc j'inviterai éventuellement à lire ou à regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube, euh, mmh. pourquoi pas. Ça a une D'accord. couleur bouddhiste dans la forme, mais dans le fond, rapide, très rapidement on se rend compte que ça a surtout une couleur très humaniste.
0: d'accord merci beaucoup est-ce qu'avant qu'on se quitte tu pourrais répondre à la dernière euh, question du podcast s'il te plaît sur la définition pour toi de nouvelle conscience
1: Bah, une conscience reliée une conscience connectée actuellement ce qui me semble être la... La principale source de souffrance et la principale source de problématique dans le monde, c'est qu'on vit avec des, confi- des consciences séparées. On se croit mmh. séparé. Mmh. Pour moi, la nouvelle conscience, elle va se relier, elle va se tisser. Parce que je parlais tout à l'heure de, de prendre conscience qu'on est, qu'on est tous les feuilles d'un même arbre, qu'on est tous les vagues d'une même mer et qu'on est tous les étoiles d'un même ciel. J'aime beaucoup la métaphore de la vague parce que si je me pense comme une vague... Bah, du coup, il va y avoir des petites vagues, des grosses vagues, euh, des vagues noires parce qu'elles charrient des algues, des vagues blanches, parce qu'elles sont pleines d'écume Et puis, les vagues, elles naissent à un moment sur l'océan et elles meurent sur la plage. Mmh. Elles ont une durée de vie, les vagues. Si je me pense comme l'océan, déjà, j'ai une vision de moi totalement différente. Mais mmh. si je me pense comme étant l'eau dans tout son cycle, mmh. euh, nous sommes hein, en tant que corps humain composé à 80% d'eau, et cette eau, un jour, a été océan, mais c'est un jour, a été nuage, elle a aussi été fleur, elle a été... Voilà. Mm. Comment je me pense Une conscience reliée Alors, se penser comme étant eau, j'avoue que même dans ma pratique, c'est un peu loin, encore. Hein <rire> par contre, se penser comme étant océan, déjà, ça change énormément la donne ouais. par rapport au regard qu'on peut poser les uns sur les autres. D'accord. Merci, merci beaucoup, Marianne. C'était magnifique <rire>
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt